0: Salam Alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till premiäravsnittet för säsong 9 med temat Brobyggare. Ett tema som står mitt hjärta nära och som jag verkligen ser fram emot att belysa under säsongen. Men jag hoppas att du också har njutit av vinterledigheten- tillsammans med dina nära och kära. Själv är jag utvilad och supertaggad- för att kicka igång den nya säsongen, säsong 9- med nya samtal och serier. Jag heter Sally Tufek och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord- och där vi träffar intressanta personer- och samtalar med dem om hur vi kan vara en del i byggandet- av ett inkluderande och tolerant samhälle. Du lyssnar på poddavsnitt 228 och mitt samtal tillsammans med Karina Jelm som gästade Koranpodden under avsnitt 120. Min dotter valde islam. Det var ett mycket givande samtal för mig personligen och toppar listan av de mest lyssnade avsnitten på Koranpodden. I det samtalet talade Karina om hur hon reagerade när hennes dotter berättade en dag att hon hade valt att bli muslim. Karina delade med sig av sina erfarenheter och inre strider. Och alla de fantastiska lärdomar som hon gjorde under sin resas gång. Om du har missat det i samtalet så är det poddavsnitt 120. Missa inte det. Lyssna på det. Men nu... I detta samtal tillsammans med Karina Jelm samtalar vi om temat för denna säsongen, säsong 9, vilket är brobyggare. Brobyggarna är superviktiga individer för vårt land. Det är eldsjälar, män och kvinnor som aktivt bygger bort segregationen i vårt land, som bygger bort fördomarna i okunskapen. I ett Sverige där människor med olika bakgrunder som bor i samma land, som har grannar, möts så sällan och istället gror misstankarna och fördomarna om den andra. Karina är en sann brobyggare och med sitt gedigna engagemang och arbete visar hon oss vägen framåt. Tillsammans med Karina diskuterar vi och definierar vad sann religionsfrihet innebär. Hur rädslor hindrar oss från att möta den andra. Men vi diskuterar också den hetsiga valrörelsen 2022 och politikernas verklighetsfrånvända vallöften om hårdare lagar kring invandring, segregation och gängkriminalitet. Viktigt att påpeka här är att vårt samtal spelades faktiskt in under valrörelsen. Okej, okay, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med Karina, som blir premiäravsnittet för säsong 9 om hur vi som brobyggare gemensamt arbetar för ett inkluderande samhälle. Välkommen Karina till Malmö, till mitt Malmö. Tack så mycket och till Wack Moské.
1: Fint att vara här.
0: Välkommen. Det är de sydligare breddgraderna och vi har haft väldigt varma och fina dagar här i Malmö och det var någon vän som hade varit i Stockholm när det hade regnat. Är det någon skillnad eller har det lika vackert i Stockholm de här dagarna?
1: Ja, det har varit väldigt, väldigt fin augusti. Verkligen jättefint väder i Stockholm också. Men just nu tror jag att det faktiskt har varit lite sämre väder. Så jag är glad att vara här. Av flera olika skäl, inte bara för vädret.
0: Mm. Då blir det inbjuden av Laila mm. att komma och föreläsa. Och Wack får en möjlighet att kunna hålla den föreläsningen mm. här i moskén. Och den kommer du hålla imorgon.
1: På lördag. På lördag ja. så var det.
0: Det är torsdag idag. Ja.
1: Mm.
0: Och när du håller den föreläsningen, då åker jag upp till Stockholm. Ja. Så synd, för jag skulle jättegärna vilja ha lyssnat på din föreläsning. Men nu befinner vi oss i moskén. Klockan är ganska sen och du sa liksom, med det här ljuset kommer man ju inte somna. Nej. Eh, väldigt starkt vitt ljus. Eh, och jag har en liten intressant berättelse här för att jag, jag skulle köpa nya lampor hemma. Och så funderar vi på ska vi ha vitt ljus eller gult ljus eller liksom. och så en, eh, vi besökte en lampaffär. Och då sa, pratade vi om det här med vitt och gult. Då och så, så sa han till mig så här att människor som bor mer mot medelhavet och Mellanöstern och så, de vill gärna ha vitt ljus. Medan vi i nordbor föredrar mer det gula, liksom lite dämpade. Mm. Så att det, här, det här vita ljuset är lite ovanligt för mig. Mm. <laughs> Men som sagt, man, man vaknar till ordentligt.
1: Mm. Det är sånt där ljus... Ja, för lyssnarnas del så kan mm. jag ju säga att det är ungefär sånt där ljus som är i ett provrum. <laughs> ja. När man går in där, så här starkt ljussken. <laughs> precis. Ja. Eller när man är hos frisören tycker jag också de har ofta väldigt starkt ljus. Ja, precis, mm. precis.
0: Um, ja, alltså sist vi träffades, då hade du släppt den här boken. Och det var, och jag, jag publicerade det här avsnittet, det, vårt första avsnitt då i 2020 april månad. Mm. Jag hade läst din bok och jag var så fascinerad för att jag hade alltid hört konvertitberättelser. Man hade hört liksom bara den ena sidan av storyn. Man har inte fått höra den andra storyn liksom av pappor eller mammor då vars barn hade konverterat till islam. Så, så det var väldigt unikt. Så min första fråga till dig helt enkelt är um, hur har, vad har hänt sen du släppte boken? Vad hände sen?
1: Ja, vad hände? Jag tyckte att det var ganska mycket till en början. Eh, flera artiklar som var ute, mm. tidningar och det skrevs som boken. Eh, och efter något år när jag hade själv givit ut den så kom den ut som ljud och e-bok. Det var ett bokförlag just här nere i Malmö faktiskt som kontaktade mig och ville ge ut den som ljud och e-bok. Jag blev så, så den... glad
0: när det blev till en ljudbok. Ja. Alltså det, det är ändå ganska stort alltså för att du har gett ut boken själv.
1: Jag har gett ut boken själv. Så att den delen var ju det här bokförlaget Word Audio Publishing som valde att ge ut den. Då. Så, så de har det. Är, är det du som, är du
0: som läste in boken eller är det någon Nej, annan? Nej, det är inte det. Jag har inte lyssnat på det. Är du, är du nöjd med personen som läser in boken? Ja, jag är nöjd ja. med
1: den personen. Ja, med den kvinnan. Fast jag hade gärna velat läsa in. Jag mm. framförde det. men yeah. De ville ha en vaninläsare läsare så, mm.
0: så okay. att jag förstår det. Hur många har lyssnat på den? För då har kommit lite kommentarer också. Mm. Eh, man kan lyssna på boken. via Vilken tjänst är det den här svenska stora...
1: Det är Storytel.
0: Storytel, mm. precis. Hur många är det som har lyssnat? Vad är det för kommentarer som har
1: kommit? Ja, det är ju lite blandade kommentarer mm. kan man säga. Det beror på hur man liksom ser på den här boken då, yeah. utifrån vilka glasögon man bär. Yeah. För, um, det har varit en hel del faktiskt som har varit rent eh, islamofobiska, okay. hatfulla. Mm. Så jag har kontaktat dem och de har plockat bort dem.
0: Storyteller då? Ja,
1: för det går emot deras eh, riktlinjer. Har de inte
0: de har... egna filter och egen liksom, mekanism där de plockar bort allt det här? Nej. Måste författaren kontakta storyteller och bara uppmana dem att uh, ursäkta, ni har lite ja. hatiska kommentarer här som ni borde...
1: Det var länge sedan jag var inne och tittade nu. Men okay. i början var jag inne ofta och läste kommentarerna. Mm. Och många, många jättefina kommentarer också. Mm. Men just de här som var hatfulla, de fick jag själv kontakta och be att få plocka bort. Och då mm. gjorde de det mm. eftersom det gick emot deras riktlinjer. Så det kändes ju väldigt bra att de lyssnade på mm. mig.
0: Jag, jag tänker ibland tenderar man att fokusera på de negativa kommentarerna mm. och glömma bort de många positiva. Mm. Mm. Men jag menar, din bok är ju fantastisk. Alltså jag, jag förstår inte. Då är det människor som kommer i sina egna fördomar. Och liksom.
1: mm. ja. eh, det som har varit eh, blev ju då i och med att det handlar om att min dotter också flyttade en period till Saudi-Arabien. Och just mm. det tror jag är blev extra att, att de kommentarerna som var att man tyckte att det kanske var som lite extremt då mm. just med att Saudi-Arabien är det landet som det är och synen på det landet här mm. i väst så att mm. säga mm. och att man kanske då tyckte att det blev åt det extrema hållet som en del har skrivit att det är som lite järntvätt eller så ja.
0: Det är lätt att klistra på det mm. alltså för de, de kommer ju med sina glasögon redan och tolkar in det där. Jag, jag tänker på. Det blev en del möten på bibliotek. Samverkansmöten i moskéer. För jag kommer ihåg när jag lyssnade på din story så sa jag så här. Det här måste du måste ut i moskéerna. Alltså muslimer måste också lära sig. För att vi hör bara konvertiternas stories. Men inte föräldrarnas. Mm. Jag vet att du har varit i moskéer med platsen. Mm. Nu har du kommit till och berätta lite grann om. Hur ska ni platsen och de här samverkansmötena?
1: Ja, Det har varit samverkansmöten som har varit inte bara gällande för min del att jag har varit där och föreläst utan man bjuder in samverkan goda grannar med Katarina församling och polisen och socialtjänsten och man vill försöka samverka verkligen för samhällets alla invånare så att säga. Och det är jättefint att jag också har fått möjlighet att få komma med mm. dit på det samverkansmöten. Så det är den kontakten som har varit. Men sen kom ju den här pandemin yeah. som också gjorde, jag var liksom på väg ut och sen så tog det stopp. Yeah. Men nu har talarmäklarna anlitat mig. Wow. Än så länge har det inte hänt så mycket därifrån. <laughs> men jag hoppas ju verkligen på att yeah. det ska bli. Yeah. Så att nu är det Laila och Samar som har bjudit ner mig här och mm. jobbat för att jag ska komma till föreläsning mm. här på, i Malmö då. Mm.
0: Eh, om jag kan gå tillbaka till när vi träffades första gången. Mm. Eh, nu har du gått, vad är det, två år eller någonting? Kanske.
1: Ja, vi träffades ju hösten 2019. Men yeah. Själva avsnittet ja, släpptes snabbt. Ja, ja, det är ju några år. Mm. Mm.
0: Men där är en sak som jag har burit med mig. Alltså det är någonting som du planterade hos mig. Mm. Eh, som jag är djupt tacksam för. Du lärde mig vad sann religionsfrihet innebär. Och jag tror jag, jag la den här kommentaren inte under inspelningen. Utan jag, jag, jag gav den till dig senare. För att jag läste boken. Och jag förstod att din dotter hade valt att bära niqab. Mm. Som kallas för ansiktslöja. Och då tänkte jag så här. Oj, hon gör det så svårt för sig själv. Det finns så många andra imamer som har tolkat på ett annat sätt att man kan bara ha en vanlig slöja. Så varför ska hon göra det så svårt för sig? Hon kan ju gå den här andra tolkningen och den här andra vägen. Och jag la den kommentaren till dig och då satte du mig på plats. Mm -hmm. För då sa du du accepterade inte mitt argument utan du sa i stil med att det här är hennes val. Detta är vad hon har kommit fram till och jag respekterar det. Om hon mår bra av detta så, så respekterar jag det. Det är hennes val och vi har religionsfrihet. Och det där har jag burit med mig hela tiden. För det kan man höra bland muslimer också. Varför gör det så svårt för dig? Du kan anpassa dig, du kan ändra på saker och ting. Med. Och, och det här finns ju paralleller till... Hur judarna levde i Tyskland på 30-talet. För det fanns ju judar som var integrerade. Och sen hade du judarna ute i getton som gick i svarta rockar. Och de här pol långa polisongerna och klädde oss annorlunda ut och åt annorlunda. De integrerade judarna så ner på de judarna som var i getton. Varför går de klädda så? Kan de inte ändra på sig så att tyskarna kommer acceptera oss? Och den kommentaren som jag sa till dig då. Men hon behöver inte ha ansiktslösa. Blir det lättare för honom blir hon mer accepterad. Alltså man, man, jag utgick ifrån de människor som gillar henne. Men du satte mig på plats, Karina och den läxan har burit med mig. Det är sann religionsfrihet. Vem är jag och kommer att säga till henne hur hon ska täcka sig eller hur hon ska tolka religionen? Om hon har tolkat och kommit fram till den tolkningen så, så är det för henne. minst du det här eller du kanske har glömt det?
1: Ja, Jag funderar på, för jag kommer inte ihåg att vi pratade just om den delen men jag vet ju att när hon var i Saudiarabien så gjorde hon ju det. Mm. För det är ju se där. Mm. Men här hemma har hon ju inte haft det. Däremot mm. så kanske jag... Jag minns någonting om att jag pratade om det att, att vara lite mer strikt praktiserande religionen och att det kan skilja sig åt vad man mm. väljer, hur man väljer att leva. Mm. Och att det är upp till individen själv för att mm. vi har religionsfriheten. Och det måste man själv få välja hur pass man vill praktisera. Eh, och överhuvudtaget så vill jag verkligen poängtera hur viktigt det är att varje människa går i sina egna skor. Mm. Vi vet inte hur det är att vara någon annan. Vi, det är bara jag som ser ut genom mina ögon. Du ser ut genom dina. var en mm. ser vi ut genom våra. Och vi har våra egna tankar. Det är liksom mm. ingen annan som kan komma och säga att mm. jag har valt fel väg. Eller någon mm. annan har valt. För det, mm. man måste få välja sin egen väg. Mm. Och det är ju fantastiskt att vi har ett land mm. med en demokrati. Och med religionsfrihet. Än så länge, mm. får jag säga. För det finns en oro för vart var vårt land väg liksom, mm. som det är nu. Det är väldigt mycket hat, väldigt mycket vi och dem och det har blivit betydligt värre sedan de här 13 åren när hon konverterat tycker jag. Ja. Jättesorgligt, jag... mycket pekfingrar.
0: Ja, och ja, det intensifieras nu inför valet. Mm. Eh, det blir ju mer pekfingrar, mer mm. liksom eh, jag tycker det är den jobbigaste perioden i Sverige mm. inför val. Mm. Alltså då, då jag bara känner att det är för mycket. SD skriver på sina affischer inga islamister på våra gator inga islamister i Malmö och definitionen av islamist mm. är olika hos olika människor. Ja. Och, och jag träffade faktiskt en jag var på torget i Lund och intervjuade faktiskt en som stod för valstugan för SD och frågade om det här med vad är en islamist. Och så mm. sa han att det är en utövande muslim. Mm. Så. Uh, I Malmö så har de affischer Alltså SD-affischer där det står Vi vill inte ha några islamister i Malmö
1: ja, ja. Känner du till den? Nej
0: Ja, okay. Jag kan Vi, tänka mig ja, ja. Ja. Hur, hur definierar du en islamist? Vad är det mm. för någon? Ja alltså jag är inte så
1: eh,
0: Jättinsatt. Men jag, jag ser det som någon som eh, <coughs> Utöver islam En islamist man säger en, en kristen, man säger inte kristianist, Nej. man säger kristen. Men det måste vara motsvarande, en islamist. Så Och, en, en islamist är någon som utövar islam? Ja, Så han kan vara muslimer, han kan vara från Filippinerna. Eller... Islamist från Filippinerna? Ja, All right. det tror jag. Okay. det är ha. intressant mm. att vi inte har alltså, en term för, för att om du är utövande kristen, då är du bara kristen, men, men muslim jude, om du
1: är utövande? Jude, då ju jude. Mm.
0: Man säger inte judist. Ja. <laughs> men varför har man det om muslim? Nej, men det är bara, det är bara så att det blir så i språket. Mm. Uh, islamist. Så om du har en slöja, om du ber, om du går till moskén eller du vill bygga en moské, då är du en islamist. Mm. Och det är livsfarligt. Mm. För att, de kan inte skriva inga muslimer på våra gator. Nej.
1: <laughs>
0: Men du kan skriva inga islamister. Ja. Men ingen förstår skillnaden Nej. med en islamist och en muslim. Mm. Och det är därför jag känner jag... menar, Sen så har du en bussa. Titta på baksidan av bussen som står där. Um, våra pengar ska inte gå till svensk, eller till arabisk filmfestival. Det finns här i Malmö en arabisk filmfestival som Malmö kommun sponsrar. Det mm. ska gå till svensk kultur istället, står det. Mm. Uh, inga pengar, inget stöd till det muslimska studie, studieförbundet i Berusht. Mm. Det ska gå till någon annanstans och så vidare. Um, första tåget till Kabul och så, och så vidare. Mm. Det är hemskt. Uh, yeah. och, och han, han skämtar. Är det är det roligt? Alltså det, det jag frågar mig tror han att det är roligt i en sån tid vi lever i. Och, och det är inte ett skämt. De vet mycket väl det är väl planerat och så vidare att, att de ska släppa sådana saker. Men jag, jag tycker att Sverige är inte trevligt att vara i under en sån här valkampanj. Så jag bara önskar att det ska ta slut. Mm. Att de röstar så för det blir vilken regering det blir. Mm. Så kan vi försöka fortsätta leva. Men just nu är det liksom...
1: Jag tycker inte det har varit så här illa någon gång. Nej. Jag tycker inte det. Jag tycker att det är verkligen fruktansvärt mm. måste jag säga. Så mycket hat mm. och så mycket fördomar och så mycket rasism islamofobi mm. det är rädslor framförallt mm. jättemycket rädslor för allt det här främmande och okända men det pratar man ju inte om utan man mm hela tiden. Tyvärr, man gör likhetstecken. Islam med allt det här onda som då mm. man tycker att det är förtryck med kvinnor och den här slöjan och hedersvåld och kriminalitet. Allting. Man likställer klumpar ihop och det är ju mm. fördomar om något. Mm. Det är hemskt. Och som du säger, det här tåget till Kabul. Mm. Det fanns ett år innan nazismen mm. tog makten um, en gång i tiden så var det sådana som propaganda, det fanns falska såna här tågbiljetter som spreds men då handlade det om judarna Precis. så att det är ju, det här finns ju, det är ju i rötterna att yeah. säga att SD har på något sätt normaliserats eller har blivit mm. um, ja, i så fall är det ju de andra partierna som har gått åt det hållet mm. och det är tyvärr flera partier som har gjort det och det tycker jag i sig är en skrämmande utveckling mm. och att Svenska folket, så pass många ändå vill rösta på det. Mm. För vad vet de om vad det är de röstar på egentligen? egentligen. Det det. Men.
0: För, då, för då hade de här nazisterna var det så här engångsbiljetter till Jerusalem typ. skicka mm. alla judarna mm. dit. Mm. Både du och jag är i brobyggare?
1: Ja. Vi försöker så gott vi kan. Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något. Hör det. Och jag, jag, jag
0: uppskattar din positiva anda. Och, eh, vi har ju kontakt via sociala medier och, och vi delar våra tankar och så vidare. Och senare tiden så har jag vad ska vi säga, släppt fram den mer pessimistiska sidan hos mig själv. Eh, jag vet inte. Det finns liksom två sidor i mig. det finns den som är hoppfull tålamodet, som göds av min tro mm. sen har jag den där andra sidan som, som är det mer pessimistiska som göds av allt det som jag ser och hör, mm. som sårar och man bara känner att man orkar inte längre och sen har man den mer positiva sidan och, och tidigare har man alltid liksom visat den positiva sidan, det är det man ska göra på sociala medier, mm. men jag bara säger det är, det är inte hela jag. jag. Jag måste visa också den andra sidan. Det är inte lätt att vara brobyggare idag. Nej, nej. Vi blir, det känns som att man blir färre och färre. Vad är dina tankar kring den här med positiv inställning? Att man ibland känner hopplöshet och man, man vacklar mellan de här två känslotillfällena eller känslorna?
1: Jag tänker så här, vi människor har känslor Och det är helt fullt naturligt Vi ska ha känslor mm. Och ha kontakt med dem är fantastiskt att vi kan ha det um, Så att låta den där hopplösheten Få vara ibland Det är väl Och det är de som att känna sorg eller så, att, att få vara i den känslan Låta allt få vara tillåtet Men att vara kvar i det hela tiden mm. Det blir ju inte så bra i det långa loppet yeah. För då blir det väldigt mycket negativt. Vi matas ju med massor mm. av negativt. Hur ofta läser vi i media någonting positivt om islam? Mm. Hur ofta läser vi någonting positivt om att ha en tro? Mm. Det är väl fantastiskt. Det finns många fördelar med att ha en tro. Mm. Det finns det. Men hur ofta pratar vi om det? Mm. I ett sekulariserat samhälle. Hur ofta pratar vi om att västvärlden har sina problem. Vi har en hel del problem mm. med människor som inte mår psykiskt bra. Ja. Anders Hansen, han som är psykiater som har skrivit den här järnstarkboken. Mm. Han, han pratar ju om att ungefär en miljon äter psykofarmaka ja. och mår dåligt. Och att många unga mår dåligt. Vad beror det på? Ja. Jag, menar, det jag, jag, jag jobbar jag, precis. Mm. Och det
0: är sånt som hamnar i för att jag, jag, menar, jag, jag jobbar som lärare och det är så många unga som mår så dåligt mm. och det är hjärtskärande. Mm. För jag bara tänker tillbaka till min barndom och ungdomstid som ändå var ganska positiv. Det, det är en tid då man ska vara glad och man ska liksom upptäcka livet och man ska träffa vänner. Och sen så har man ungdomar som går på medicin och som mår dåligt. Och det är, men det är då lättare att, att prata om andra saker och peka på. Fingrar på att de här, den här gruppen av människor vill inte integrera sig. Nu ska vi inte ha Somali Towns, nu ska vi inte ha Chinatowns och Italian Towns, alltså så här. Mm. Och så glömma bort allt det där andra.
1: Det blir ett syndaboxtänkande att yeah. vända det här som istället för att vända blicken inåt och börja tänka på, vem är jag? Mm. Va, va, vad är det som gör att jag mår så här? Vad är det som gör att jag tänker så här om andra? Man stänger liksom en nyfikenhet för någon annan finns inte utan man har redan sin sanning klar för sig. Jag vet. Och det är ju så här. Fördomar, mm. sju sekunder tar det. Det sker oftast omedvetet. Sju sekunder går ju blicksnabbt. Mm. Innan vår hjärna placerar en person som vi ser i ett fack. Och det gör hjärnan utifrån då Kläder, hårfärg ja, Slöjan då mm. framförallt yeah. Som är väldigt het potatis Och som yeah. återkommer hela tiden Och handlar bara om förtryck yeah. Men vi förtrycker ju de här kvinnorna som själva väljer den Men det vill man inte se Man vill bara prata om att det här är ett förtryck yeah. Och så, och de rädslorna som blir i det Så att de här fördomarna Och placera människor i faktum, är, vi, vi har ju alla mm. Och om vi inte reflekterar över det om vi inte liksom mm. börjar tänka efter, men varför tänker jag så här om den här personen? Mm. Känner jag den här personen ens en gång? Nej, det gör mm. jag inte. Men jag har helt, helt klart min sanning klar för mig och mm. då blir det ju så att vi går och, på något sätt, hjärnan är också så att den vill gärna spara energi, den är mm. lite lat av sig, den har svårt att skilja mellan fantasi och verklighet mm. har vi har två rädslor vi föds med vi lär oss massor av rädslor genom mm. livet på olika sätt. Och en främlingsrädsla upplever jag mm. verkligen att det finns. En främlingsrädsla och en rädsla för islam mm. generellt sett. Och allt det här florerar ju. Ju fler som pratar om i negativa termer desto värre blir det. Mm. Och vi här är ju vi alla... Får ju det här till oss. Det är ju ingen som går fri om man lyssnar på nyheter eller läser tidningar eller sociala medier och vad folk pratar om. Det här är liksom, det är mm. bara allting ja, mm. far runt i samhället. Och det blir mycket negativt, tyvärr. Väldigt mycket negativt. När du
0: nämner det här med slöjan, jag vet inte om du har följt nyheterna i Danmark, men då har de kommit med en rapport om att man ska förbjuda slöjan i skolor.
1: Mm, jag läste det. Oh. Och
0: massor med... Unga tjejer med hijab går ut och protesterar. Mm. Och då är det liksom jättemärkligt. Okej, okay, det är ett förtryck. Och sen så många av dem går ut och protesterar. Att det är det som är förtrycket. Att vi inte får ha vår slöja när vi ska komma till skolan. Mm. Så det, det är tråkiga utveckling i Darm. Och jag hoppas inte att de kommer införa det som en lag. Det skulle ha fruktansvärt för de som vill ha slöja. Mm. Och de som inte vill behöver inte ha det. Liksom. Det ska inte vara något tvång att man ska ha en slöja när man ska till skolan. Det ska vara ett fritt val mm. som de gör. Mm.
1: För det är ju det religionsfriheten grundar sig i. Mm. Ett fritt val. Man får ha vilken religion man vill. Man får utföra den på det sättet som man önskar och om man vill klä sig. Mm. Och det är ju ingen som säger till en person som går med en kort kjol till exempel. Yeah. Eller med en urringning och mm. säger så där kan du inte klä dig. Mm för det är accepterat det är så mycket saker som är accepterat i vårt västvärld som vi tycker ja men det är så får det vara man gör reklam på tv för alkohol och ingen liksom till och med ett program som jag älskar mästarnas mästare, de sitter och dricker vin tillsammans yeah. liksom i middagen för att det är naturligt att det, det är accepterat att det ska vara så, jag säger inte att det ska vara rätt eller fel men för mig blir det ändå en signal som sänds att det, det ska vara med alkohol på något så att har det studenten, är det fest Ja då ska det vara alkohol Av vilken anledning behöver vi ha det mm. Och är det inte mycket problem med det Och med droger och med annat yeah, I vårt samhälle Men det vill vi inte prata om Men mm. vi ska hela tiden på då muslimer Och så. Och då tycker yeah. jag att det är väldigt fint Till exempel att mm. det finns ett sånt förbud Med alkohol, sen är det säkert yeah. olika För att jag menar Alla muslimer är ju inte lika <laughs> Det är ju människor var och en i sin egen individ Och väljer att leva på yeah, sitt sätt precis men det är en hel del saker som jag tycker vi skulle kunna titta mer på kring hur vi lever i väst men som ingen vill prata om. Vi
0: hade ett val i Sverige där vi skulle förbjuda alkohol och hela Sveriges befolkning röstade och det var inte stor marginal med att de som röstade emot det här lagförslaget att förbjuda alkohol. Men vi har ju hela nykterhetsrörelsen och så i Sverige också men som man bör glömma på senare tid. Men, men om vi går tillbaka till det här med brobyggandet. Och så, om man vill vara en brobyggare, vad ska man tänka på då?
1: Ja, för min del när jag vill vara brobyggare är att jag vill inte ta parti för det ena eller det andra så och säga att jag står på den sidan och bara den sidan. För att då jag vill ju vara någonstans här mitt emellan allting och säga att varje individ måste få välja sitt sätt att leva på oavsett vad du väljer för liv att leva, så länge du mår bra och är lycklig och mår bra av det så mm. är det ju det som är det viktiga mm. och att som brobyggare jag vill ju odla kärlek, jag vill ju odla goda tankar och jag tänker kärleken är det största vi har yeah. um, men, och, och just också det andliga känner jag att det saknas i vårt samhälle, ett andligt forum, ett andligt vi skulle behöva återuppväcka det, återuppväcka solidaritet och medmänsklighet, det här mänskliga verkligen. Vi har ju alla grundläggande behov av trygghet, att bli bekräftade och näring såklart för att överleva mm. så. Men allt handlar ju faktiskt om att, att må bra och känna att man tillhör mm. och är en del. Och, och jag tror att i vårt samhälle idag så finns det flera människor som verkligen inte känner att man är en del av helheten man känner sig utanför mm. och det är det här som blir de här klyftorna och det skapas ju än mer om vi hela tiden ska tänka vi och dem mm. för det är också något forskning har visat senaste fyra åren har de tittat på hela Europa det är flera länder mm. som jag läste en artikel om det här som var som jag tyckte var intressant Och, och ungefär runt 60% procent För fyra år sedan Var det som politikerna pratade om Vi och dem och rasistiska uttalanden. Och idag Då fyra år senare mm. så är det 73% procent tror jag det var mm. utav politikerna som använder vi och dem Precis. Och också rasistiska uttalande Och det är liksom hela Europa Så hur ska man då som brobyggare tänka Jo det är att inte säga vi och dem yeah. Utan prata om alla Mm. Alla är vi människor Det är ju det första Alla är vi människor ja. Och vi lever här en kort stund på den här jorden En kort stund mm. Det är en blinkning Vi vet inte när att livet tar slut Ska Precis. vi hålla på och dela upp oss Och bråka och tjafsa ja. Istället för att värna det här Det finns ju så mycket fantastiskt underbart mm. i livet
0: Men det är just om det här eh varma åsikterna och den här kärleken och omtänksamheten och så för att det som jag känner är att ett hårdare klimat Så ska vara hårdare straff, längre straff eh, pekpinnar och så vidare det är inte den här med omtänksamhet ta till exempel tunga kriminella som jag har samtalat med både på podden och utanför podden jag brukar fråga om. jag hör politikerna säga det här fler poliser, hårdare straff, längre fängelsestraff är det här lösningen. Jag har inte hört en enda av dem före detta kriminella säga att det är lösningen. Istället går de tillbaka till när de var väldigt unga när de gick i skolan Jag inte fick uppmärksamheten när det gick snett första gången det inte fanns några vuxna förebilder och så vidare. Det är dit de går de säger nej det här med hårdare straff så det är inte lösningen på problemet. Men, men alla tävlar om att vara hårdare. Mm. Den ena säger att vi ska ha 5 000 poliser. Då säger den andra 10 000 poliser. Den tredje 15 000 poliser. Och polisen själv säger att vi kan inte lösa det. Så många gånger. De bara, vi är en del av samhället men vi kan inte lösa det. Vi kommer när brotten sker. Det är andra krafter som måste ta, ta, ta till det här. Tror inte att vi ska lösa samhällets problem. Att kriminaliteten ska försvinna. Det handlar om ansvarsfulla eh, pappor och mammor. Ett aktivt föreningsliv. En skola som fungerar och så vidare. Men alla bara skjuter sakerna på polisen. Mm.
1: Jag har eh, lyssnat på en bok som heter Tills alla dör. Som mm. är skriven av Diamant Sally eller Salliou. Eller ja, någon den här någonting. journalisten som har varit ja. mycket
0: i de uh, kriminella... Uh, gänge alltså så här eh, han har bevakat dem. Ja,
1: sen i slutet av 90-talet tror jag. Eller mm. sånt där. Det var då det började och då fanns det varningssignaler som sändes då när man började dra in på resurser som extra stöd i skolorna. Man plockade bort poliserna från området. Mm. De här närpoliserna som visste vilka det var som kanske var på glid som kunde liksom stoppa och hjälpa till i tid. Eh, så att det och här har ju det... byggts upp i vårt samhälle allt mm. eftersom. Eh, som vi alla har varit del i kan man säga, för vi alla är ju samhället vi mm. är alla med liksom hur vi röstar och vad vi väljer mm. att och göra och så, så att, eh, hur vi väljer att agera så vi kan inte skylla på andra och, och det här med när politiker står och pekar finger åt varandra till olika partier, yeah. alla har ju varit del i det där vi är idag och vad jag saknar verkligen det är att man pratar om att vi är ett mångkulturellt land mm. det saknar jag verkligen ingen pratar om det här mångkulturella och hur vi kan lära oss att leva sida vid sida mm. i det mångkulturella. Vi skulle behöva titta på länder som har mångkulturalitet, eller om man kallar det så, yeah. för och, och liksom lära oss hur, hur, hur kan vi vandra sida vid sida i respekt för varandra. Mm. Vi behöver inte tycka lika, men vi behöver respektera varandras olikheter. Mm. För vi, vi har ändå väldigt mycket likheter om man verkligen tittar på det. Mm. Så det finns... Eh, Ja, det saknas och det saknas också ett hopp på något sätt. Jag ja, tycker att tack. det är så <laughs> mörkt. Hoppet, ja, mörkt. Alltså, hoppet finns inte ja. men hoppet är väl det sista som sägs lämna en människa. Ja. Det behöver vi återuppliva. Hur ska vi kunna finna ett hopp mm. i det här? För, för jag menar även, jag vet inte om du känner till men jag har ju till och från arbetat under två års tid på Anstalt.
0: Ja. Nej, det känner jag inte till faktiskt. Ja. Men, men Anstalt är jätteintressant. Berätta mm. om det. Hur, hur, hamnade, hur hamnade du där alltså, och börjar jobba där? Och vad är dina erfarenhet Du är jättenyfiken.
1: Det är ju så att jag bytte yrkesriktning under den här tiden då som min, min dotter valde att konvertera för 13 år sedan. Mm. Och det blev ju en, en riktig vändpunkt för mig. Idag säger jag att hon är min lärare i livet. Hon fick mig till att börja djupdyka i vem jag är som människa. Mm. Och jag upptäckte ju massa saker om mig som jag inte hade en aning om och som jag har bearbetat och jobbat med. Och det är fantastiskt. Och jag känner verkligen att en oerhörd tacksamhet. Att det här är... Ja, jag, jag är lycklig över verkligen där jag är idag. För jag har vuxit som människa. Mm. Så att, eh, jag har alltid arbetat med människor. Men jag valde en annan bana. Jag började jobba med friskvård. Mm. Och med träning och hälsocoachning. Och så la jag på med yoga och så. Och då var det så att de sökte på en anstalt... Eh, Österåkersanstalten som är en anstalt för de som har längre straff. Mm. Som är, så det är en sluten anstalt. De sökte en sån tjänst på en sysselsättningsenhet 2018 i februari. Eh, och då ja, tänkte jag så här Anstalt har jag aldrig jobbat på Tidigare innan min dotters val här Eller i samband med det så var jag ju Väldigt rädd för mycket saker Jag var, var en ganska orolig själ men, men det där har jag ju fått fatt i då. Så att 2018 Så kom jag ju lite längre här I det hela så, så då, Med processen då, då kände jag inte längre någon rädsla för Varför skulle jag vara rädd för att gå in på En anstalt mm. eh, Så ja alla är ju människor. Precis. Så då sökte jag den tjänsten. Och så fick jag den. Mm. Och jag jobbade där då fast heltid under februari till i augusti. Mm. Och sen tänkte jag kanske inte att jag skulle jobba något mer. För sen så gav jag ju min bok. Och sen så började mm. ju den resan tänkte jag då. Att jag skulle liksom börja mer mm. ut kanske och föreläsa det som jag ville redan då. Yeah. Men... Eftersom det stoppade upp lite grann där så blev det ändå så att jag till och från var under anstalten under två års tid. Även på täby då som också tillhör den här Österåkersanstalten. Så att jag eh, har erfarenhet av hur det är innanför murarna. Ja. Ja. Mm.
0: Hur har du varit och jobbat då innanför muren? Hur, vad har du mött för människor? Vad har de...
1: ja Alla är vi människor som sagt. Ja. Ja. Och jag tänkte många gånger när jag var där att om det inte hade varit för det här med droger och så, mm. hur mycket kriminalitet skulle vi haft? Eh, och man får ju också tänka på när det gäller drogerna, att det handlar ju inte bara om de som säljer, utan det handlar ju också om en köpare. Ja. Och där kan ju gemene man ute i samhället ta del av att, att köpa droger faktiskt mm. och tycka att det är väl ingenting. Det tar bara lite över helgen, men man är ju med och faktiskt hjälper till att det här fortsätter. Så mm. alla har vi en del. Vi behöver tänka på hela tiden att vi alla har en del i vårt samhälle. Mm. Allt vi gör, alla ord vi säger, allt vi handlar, vad vi liksom gör i det agerar i, har vi en del i ett eget ansvar över. Mm. Så vilket ansvar vi vill bära och inte peka finger åt andra mm. Och jag har mött så många fantastiska skäl Måste jag säga Som så här, förtroliga samtal Jag har ju lett yoga
0: Jag var också på, på en sätt. anstalt En gång jag, jag blev bjuden dit Och höll en kort föreläsning där, eller anförande Och de, de hade fått veta Att jag skulle komma Så de hade bakat och så vidare mm. Jag vet inte vad de satt där för och jag, Men jag mötte människorna och jag mötte värmen och jag mötte att de lyssnar på mig och de vill förändra sina liv och förbättra sina liv. Jag menar, vill, vill man att människor ska återgå till samhället så kan du liksom inte straffa in dem tillbaka till samhället. Alltså genom att förnedra dem eller liksom i slutändan måste du ju på något sätt röra vid deras hjärtan och ändra på dem inombor som kan komma tillbaka till samhället och vara riktiga goda samhällsmedborgare, tänker jag.
1: Mm. Och som du säger, röra vid hjärtat. Mm. Det är ju så att om vi har... Det är det som jag tror mycket med vårt samhälle. Det är så mycket yttre fokus. Vi, vi, vi lägger... Vad är värderingar i vårt samhälle? Vad är det som vi ser som viktigt? Är det viktigt att röra vid hjärtat mm. och prata om djupare saker, om att vara människa? Om att det är, är ganska tufft att leva... Det är inte någon dans på rosor alla gånger mm. Utan det livet har sina toppar och dalar mm. Och så är det för oss alla Men det pratar vi inte så mycket om Vi har inte de här genuina samtalen Från hjärta till hjärta Som vi har här ja, nu utan, Eller från själ till själ Utan vi, det är mycket yttre attribut Och man yeah. pratar om liksom rikedom Och mm. eh, få bra jobb och, och bo flott Och så Det är materialistiskt mycket fokus Så många
0: dagar Men. de ska sitta inne och liksom.
1: Ja Ja. och de ja, ja jag, jag måste säga att det är jag, jag fick lära mig, jag tänkte så här när jag skulle gå in där på anstalten ja. att nu skulle jag ha någonting att lära dem, Just men vet det. du den som fick lära sig mest? Det var jag det var jag som fick lära mig jag fick lära mig väldigt mycket om människan ja. för jag, jag vill ju också möta människor i att möter människa. människa. Yeah. Handlingen som har gjorts är fel. Ja, Men absolut. jag kan inte döma Nej. individen mm. på grund av den handlingen. För då, har, då kan inte jag jobba där innan för mig Utan då är jag ju där och dömer mm. redan innan. Mm. Och då är jag ju inne kanske också i fördomars värld. Mm. och saker som är sanningar mm. som jag mm. kanske kan tro de här påhittade sanningarna som mm. jag har läst och som jag har hört och så men vet hur många har varit innanför murarna hur mm. många vet hur det verkligen är yeah. de som tycker och tänker om hur yeah. det är och de här hårdare straffen som du säger vi behöver på ett tidigt stadium resurser till skolan resurser mm. för att fånga upp för ofta är det tidiga signaler mm. ja i tidiga år. Och som så. du
0: sa, vi har ingen andlighet. Alltså, människor är rotlösa och vet inte vad det är som är viktigt i samhället. Och så, så tror de att det är pengarna som ger lycka. Och så, tror mm. de att det är, och så vill de ha de här sakerna och kan inte få det. så, så hittar de på olika sätt att och få de här. Mm. Men, men när du säger det här med att du gick dit där och du tänkte att du skulle lära om någonting. Det känns ju, det är ju ungefär som jag som lärare. Nu kommer jag till skolan och ska undervisa mina elever. Mm. Men jag lär mig ju minst lika mycket och från dem mm. som de lär sig av mig mm. ähm, men ibland när det kan kännas dystort så kan jag ha elever som gör de mest fantastiska sakerna mm. som visar omtänksamhet för de som är utsatta i klassen äh, och andra liksom så här vad har du fått de här goda värderingarna ifrån jag tror det var helt kört för att när jag lyssnar på de vuxna så ser jag inte det Nej. Eller när jag tittar på dem som ska vara politiker och leda samhället. Men nej, ni kan liksom, ni bryr er om varandra. Sen är de inte allihopa änglar så. Men, men i, det är många gånger som de liksom briljerar. Mm. Och som, där de rör vid mitt hjärta verkligen. Mm. Så att äm, jag, jag tror just det här med att, att vi, vi, vi går in i möten med tanken så här: Nu ska jag undervisa den andra. Mm men vi går inte in i möten men nu vill jag lära mig någonting.
1: Nej. och vi, går, vi, vi saknar den här nyfikenheten på någon annan yeah. vi går in där med att vi tror att vi vet Exakt. Ja, men, men, och, och då finns ju inte nyfikenheten Nej. när vi tror att vi vet precis,
0: jag tror ödmjukheten är, är jätteviktig att mm. komma in med den vad är din nästa stora projekt då? Ja, det... Är det någon uppföljning på boken eller, eh, Ja,
1: det har jag faktiskt också funderat på. Mm. Jag vet att den st frågan ställde du tror jag förra gången yeah, yeah, också. Um, men nu har jag verkligen funderat på den. Jag har varit mm. i kontakt också med den kvinna som hjälpte mig i slutet att få ihop liksom, mm. hela boken så. Um, och vi har pratat om eventuellt om jag skulle ta upp på nytt och sen så bara förlänga lite mot slutet och titta mm. i lite delar om man ska justera något. Men än så länge är det ju så att rättigheterna för ljudboken löper. Ett år till. Så att det är de rättigheterna som är på det. Förlaget måste ju i så fall. Har löpt ut, ja, eller? ja, precis. Mm. Okay. Innan jag kan göra någonting. Så, nej, Mitt fokus just nu är ju att komma ut och föreläsa mer. Yeah. Jag vill ju prata om det här med mm. rädslor och fördomar och normer. Vad har vi för normer i vårt samhälle? Mm. Jag är inte normen att det är så att vi ska sätta på en hijab och, och bli muslim. Utan normen är ju som du pratade om, de har yttrat i bruten. Mm. Att tjäna pengar, bra utbildning och... och den här självständiga kvinnan och så länge vi inte ser en kvinna som bär en hijab som en självständig kvinna utan en förtryck kvinna då blir ju det krockar hela tiden så det, blir, det är ju svårt mm. det är svårt för den kvinnan men det är också svårt för, för anhöriga runt omkring mm. och det är det jag vill prata om för att jag har Titt som tätt så hör det av sig föräldrar till mig och mm. Som säger att de har sorg och de har jättesvårt Med människorna runt omkring som mm. inte förstår Och de förstår inte själva och hur ska de möta det Och hur ska vi göra Och det är ju spridat att det råder mm. väldigt mycket fördomar Det råder okunskap, det råder rädslor och, och det här hatet att det är det vi matas med Och det har blivit mm. värre genom de här vi och dem hela tiden mm. Det är det jag vill ut och prata om. Och bygga broar då med ja. att prata om människan. Vi är alla människor. Mm. Och så länge människan inte mår dåligt av och är lycklig över sitt val.
0: Ja. Och så... det inte skadar någon annan. Nej, precis.
1: Det skadar ju verkligen inte någon annan. Om Nej. du är lycklig och mår bra och får leva det på det ja. sätt som du vill och önskar. Då är ju det fantastiskt. Kommer du ihåg
0: handskakningen var grej?
1: Ja.
0: Oh, det måste mm. man... Och det var så mycket och det var så... Tufft. Sen kom covid och sen var det inte så viktigt med handskakning längre. Nej, Då kunde det. vi göra fist bump och vi kunde hitta på en massa andra grejer att hälsa på varandra.
1: Och bra mycket bättre egentligen. För det ja. visade sig att det, det smittar ju ganska mycket att hålla på att skaka handen. Ja, precis. Det blev ju mindre faktiskt. Med ja. spridning av olika andra ja. former av vinterkräksjuka och sådana saker under den här perioden. Exakt, för att exakt. man inte höll på att skaka hand Och för att man kanske också var lite mer försiktig med ja. vissa saker. Så tvättade händerna lite mera och sådär. Och, så där. och det, det var ju fördelar med Precis. den delen. Och det finns ju, det är också så att det är en norm här att ta i handen. Mm. se i, I andra länder, i Frankrike så hade de ett, ett förbud med att de inte fick pussa på kinden <laughs> då under coviden yeah. till exempel. Yeah. Och det är ju inte bara Frankrike utan även andra länder man pussar på kinden eller man, man gör på något annat yeah. sätt. Det är så det är olika kulturer och traditioner och seder och så. Mm. Och
0: att ställa dem ja. mot varandra och liksom, nej, nu måste du göra så som vi som jag gör här nu för att gör du inte så så typ, ser du ner på mig för det var många gånger liksom män inte hälsade på kvinnor mm. Det var ju den stora grejen, för kvinnor hälsar ju inte på männen man tar i handen då, det var inte så farligt för den muslimska mannen att han inte hälsar på en kvinna, man bakade in så mycket i mm. det så att säga
1: Det blev något förtryckt tror jag, ja, det är också ja, att man tänkte att det är så ja. den, den, den muslimska kvinnan är förtryckt mm. men, men ja, det där just, vad är det som gör, tänker du att det är så mm. att vi ser det som ett förtryck till exempel? Den här slöjan. V mm. Vad tänker du? Vad har det kommit ifrån? Mm. Hur tänker du Sally? Hur jag tänker. <laughs> <laughs> ja, jag tänker du, du pratar.
0: Alltså jag, jag jag tror vad ska vi säga eh, nyhetsrapportering tror jag nog. Mm. Eh, nyheter, filmer, böcker populärkultur Uh, och att, att det har funnits fördomar i generationer. På, det, på något sätt så sätter det sig i väggarna. På, liksom, jag menar, fördomar om muslimer eller den andra har funnits under lång tid i Europa. Mm. Uh, men de har sett ut på olika sätt. Det är ungefär så. jag tror att, att de fördomarna
1: mm.
0: sprider sig. Hur, hur tänker du själv? Hur tror du själv
1: ja, Jag tänker att det är vissa röster som har gjorts hörda. Ja, yeah, det är uh, också. Och de rösterna har liksom på något sätt satt. Ribban för mm. <laughs> Och det är de man lyssnar på mm. Och jag säger inte att det inte finns förtryck För det gör det yeah. ja. men, men vi måste hela tiden föra tillbaka Det, det är väldigt jag, jag försöker här att föra Dialog med de som är väldigt Kritiska eh, På sociala medier och så mm. Och då får jag alltid det här att Då hamnar jag i Iran Och vad har Iran med Sverige att göra Alltså varför blir det alltid Iran Där är det förbud Och där är det, och vill du ha det så Ja då kan ju du flytta dit Ja men det är inte det jag pratar om Jag pratar om Sverige, ja. att vi har en religionsfrihet En valfrihet Och om en kvinna själv väljer Nej men oj, om jag då har jag fått höra att jag är batikhexa? Vet du vad en batikhexa är? Nej, det var första Nej. gången jag hörde ja, ja. Vad är det. Det är en, en kvinna som är 40 plus, som inte bryr sig om sitt utseende och som är feminist och också håller på med politik och så. Ja, 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 ja. Ja, jag kommer inte ihåg om det var någonting mer också men, men det, det är det är jag då, då tyckte någon där och sen så har jag ju fått höra att jag som då håller med eller tycker att jag accepterar att min dotters val att bära hijaben mm. så då, då på det sättet så gör ju också så att jag låter förtrycket låta levande, eller liksom, det, det får fortleva. Och jag förstår inte, jag har väl, jag tar ställning för att jag tycker att hon har rätt att få välja den här själv. Jag säger, hon har ju valt den själv. Ja, men, men det går inte liksom att, och, nej, men hon mm. har ju valt ett förtryck, hon har ju valt ett förtryck. Nej, men hon har inte valt ett förtryck, hon har ju valt den själv. <laughs> men det, det, vi hamnar i förtrycket hela tiden. Yeah, och jag precis. tror att det är det för att den där, det har, vi har matats med det så himla länge, att det mm. är ett förtryck. Chic.
0: Men det som du säger också att det finns vissa röster som har tryckt på det här och de rösterna har blivit fler och fler mm. eh, tongivande röster som, som hela tiden påpekar det här mm. och folk lyssnar på dem mm. det, det som är fruktansvärt är att när jag pratar med ärkebiskopen Angie Jacqueline mm. som, som har stått upp för religionsfriheten och som har haft liksom, möte med muslim och hon blev blivit jätte attackerad. Det gick så långt att hon tog en paus från, från Twitter. Jag menar, Muslimer drabbas av islamofobi, men det är inte bara vi. Även Nej. de som liksom har kontakt med muslimer eller som säger, min dotter Valil och Anshia Kelénia, men jag träffade en imam eh, vår, vi delar mycket gemensamt. Nah, det kan inte Kristen är något helt väsenskilt från islam. Och liksom. mm. Så mina tankar går till er också. Alltså, du vet, så ni är inte muslimer, men ni får utstå det som, som vi får utstå. Det var det som jag skrev också på Facebook. Liksom. Man kan förstå islamofobi, men det är inte många som kan känna den. Nej. Men jag, jag tror det finns. Och det är sorgligt att kunna behöva säga, men det finns mus, människor som inte är muslimer som också känner islamofobi. Och det, det tycker jag är så liksom: eh, Okej, okay, ni hatar muslimer, hatar muslimer då, men hatar inte de som säger liksom, jag Men muslimer okay, de är också människor Men då får, då får de också utstå jättemycket
1: mm. ja, Det är ju så, jag menar min dotter Jag har ju flera barnbarn Det är ju liksom mitt käraste käraste Så att när mm. de går till attack mot yeah. henne Så är det ju som att gå till attack mot yeah. mig uh, och, och sen får jag ju också direkt också hat så, mm. ja. Och det är... Det är det tar energi. Yeah. <laughs> Men jag vill inte att det ska få ta energi. För exakt, att jag, jag, det... Men vi pratar om
0: utbrändhet. Alltså det det ja. finns så många muslimska profiler som har stått upp, stått på barrikaderna, debatterat mm. och får de här påhoppen. Och sen, de orkar inte. De går under. Kommer tillbaka kanske senare eller kommer aldrig tillbaka igen. Eh. Hur gör man för, för att inte gå under av det hatet, Karina?
1: Ja. <laughs>
0: Så att man dykar under.
1: Nej, jag har ju, ja. Du har din bön och jag mm. har min yoga Jag går in i meditation Det finns en del meditationer Som är så här kärleksfulla verkligen För att stärka liksom hjärtat Och stärka sitt eget
0: Och så genom... kan jag
1: gå ut och krama träd Jag känner liksom naturen ger mig så yeah. mycket kraft det, Den står där, det här, det här trädet Det där berget, det står där Det, det spelar ingen roll hur mycket det liksom blåser och, Ja det är klart, om rötterna är svaga På träd så kan ju träd falla yeah. Men berget står där i alla väglar yeah i alla lägen. Och då tänker jag så här, det finns ju så mycket kraft att hämta där i det. Yeah. Ur jordens kraft till mm. mig. För att egentligen är det ju så att jag vill ju inte låta de här krafterna få ta över mig. Yeah, precis. Jag vill ju tänka gott. Mm. Och jag tänker att, vi att i det stora hela så finns det mera gott än vad det finns ont. Mm. Men vi bär alla. Det goda och onda. Det finns ju någon indiansk eh, berättelse om det, Precis. det här att det finns två vargar inom oss alla yeah. och den ena är hat då och rädsla och den andra är kärlek och det mm. goda, jag kommer inte ihåg exakt så här, men
0: är Jin, jag... Jin yang tanken och det finns också i islam, ja. eh, det här med det, att människan har det goda och det onda i sig liksom.
1: och då finns den där frågan då, ja men vilken av vargarna vinner den mm. vi matar <laughs>
0: exakt ja. that's deep ja yeah nej det, det, och det som jag tänker du går in i din meditation jag går in i min bön jag tror man måste gå inåt mm. för att få den styrkan för att kunna tåla det som sker här ute mm. för går man inte inåt och laddar sina batterier och, och bara möter det där ute och ser bara det materialistiska utan att se de här andliga värdena och det som är bortom det som händer nu exempelvis med berget och så vidare har man inte det så, så, så blir det väldigt tufft. Om jag tittar tillbaka till mig själv hade det inte varit min tro så hade inte jag sysslat med det som jag gör idag med, med det hoppet som jag har ändå och de samtalen som jag för och det som jag skriver och försöker göra eh, utan min tro hade jag inte gjort det hade jag gett upp för
1: länge sedan. Mm. Du gör ett fantastiskt jobb ska du veta med ditt brobyggande. Fantastiskt <här> och jag är väldigt tacksam att jag fick komma igen och prata med dig för det är...
0: Det är ömsesidigt Karina Det är ömsesidigt. Vi, vi menar... försöker
1: ju verkligen. Mm. <laughs> vi vill gott. <laughs> ja. Ja. Jag
0: menar jag följer dig och läser allt. Alltså, du är som en, som en stora syster till mig. Mm -hmm. eh, <laughs> så, när, så när min hopplöshet <laughs> kommer och ja. jag, jag skriver någonting och ser dina kommentarer så är det liksom... Eh, ta tag mig själv i kragen och bör den positiva sidan och släppa den där hopplösa mm. <laughs> hopplösheten lite. För det är som du säger, man har de två sidorna, man måste bejaka dem. Man, man, får, man får inte mata den ena för mycket, Nej. för då vinner den. utan Man ska mata den där andra sidan och mm. se till att hålla den vid liv. Mm. Uh,
1: och sen tror jag också som du säger det här med att gå in i oss själva absolut. Mm. Lära oss, för ju mer vi förstår oss själva och vad mm. vi vill för jag ser det ju här som att det här är en gåva som jag har fått. Mm. Jag har ju sagt så här, är jag troende eller är jag inte troende jag har varit så. Men det känns ju som om det är en, en skapare som på något sätt ändå, det finns en anledning till att jag är här mm. just här och nu i det här livet. Mm. Uh, och den gåvan är det här, att jag ska vara här för att försöka bygga broar. Det är liksom jag är så övertygad i det. Det är väl Verkligen, det känns mm. verkligen så starkt. inom en... det, det
0: bara utstrålar från dig. Alltså. Ja. <laughs> men,
1: men det gäller också att ha människor omkring sig som hjälper den mm. framåt. Mm. Då kan vi inte ha de här människorna som är hatiska och emot. Mm. och så Utan de här som stöttar, som lyfter. liksom Mm. under vingarna. Mm. Och de får man ju söka sig fram efter att hitta. Precis. För att känna att det... För sen är det ju så som du säger. Vi dyker ner och det är jobbigt. Ingen mm. människa är ju någon övermänniska. Nej. Och är alltid liksom hoppfull. Precis. Men.
0: För när jag gör de djupdykningarna och, och, och liksom när känner en viss hopplöshet och så vidare. Och eh, när jag kommer tillbaka... Det här är ju vissa nyckelpersoner i mitt liv som, som, som jag lutar mig mm. eh, och som, som fångar upp mig eh, och som jag känner ett stöd ifrån. Så att ensam är man inte stark. Man behöver ha fina människor omkring sig som, som lyfter en när du inte bär längre.
1: Tillsammans eh. blir vi starka brukar jag säga. <laughs> Nej men det är så. Ingen människa är en ensam men det har ju också något som kanske varit ett problem i vårt samhälle Att vi har haft det här med individualismen att vi, mm, vi behöver också det nu och tänka mer tillsammans Vi skapar det här samhället tillsammans Och vi lever i ett mångkulturellt samhälle Sverige är ett mångkulturellt land ja. Hur fortsätter vi härifrån och framåt? Och hopp liksom, i det
0: det var ett radioprogram som jag lyssnade på och då var det några som ringde in till studion och beklagades över ungdomarna hur de inte sköter sig och de har ingen vett och etikett och så vidare och sen så ringde en annan tredje person in till studion och sa bara så ni vet att det är vi som har ofustrat de här ungdomarna och barnen som ni klagar på det är ju vi vuxna som har... Så varför skyller ni på dem? Är det någon vi ska skylla på, så är det vi är vuxna ja. som inte har. Det är något vi har gjort fel så att det har blivit så här. Mm. Det, det var liksom så klockrönt. Liksom, ja. Nu lägger vi ner allting. Ja. Nu, nu får alla gå hem och titta på sig själva och sluta klaga på, på andra utan ja. börja med dig själv först. Mm. Mm. Super, vi skulle kunna fortsätta prata ja. så här all evighet. Men jag önskar dig lycka till på lördag. Ja, Vill du bara ge mig en liten smakprov på vad du, du tänkte prata om? Nämna.
1: Ja, ett litet smakprov. Nej, men det är det här som, som först kommer jag ju givetvis utgå ifrån. Min erfarenhet. Mm. Vad var jag 2009 när hon gjorde sitt val? Mm. Jag var i fördomar och i rädslor. Jag hade matats redan då- Mm. Med negativitet kring islam Och det var min sanning då Så jag var livrädd jag var livrädd Och jag förstod inte alls Och de stora förändringarna som blev Det mm. blev ju väldigt mycket Ett förändrat ledna Det blev en sorg för mig och jag kände en enorm maktlöshet Jag kunde inte påverka, jag skulle bara finna acceptansen Jag ville ju inte kritisera Men mm. ja, det var svårt Så att jag kommer ju prata om de delarna mm. Och sen kommer jag prata om Men vad är rädslor? Mm. Vad är det som gör att vi har rädslor? Det finns ju biologiskt arv i det kring rädsla och överlevnad. Mm. Så det är inte så konstigt att man kan vara rädd för något som är främmande och okänt. Men det är ju också så Som sagt att vår hjärna kan då Ha svårt att skilja på fantasi och verklighet Och spela upp massa scenarier mm. inom, inom en Liksom med saker som kommer att hända Som kanske aldrig någonsin händer ja, det där. Så det kommer jag prata om Och lite normer och kulturklockar som, som kan bli men allting går ju att övervinna och mm. överbrygga men vi behöver då kunskap, vi behöver öka kunskapen, öka vårt nyfikna sinne för någon annan mm. och vara medveten om att vi alla bär på fördomar för det gör vi, det är ett mänskligt fenomen att, att ha fördomar men ofta ser vi omedvetna om det. Ja, jag så sen vill vi bygga broar. Ja, det är därför jag är här.
0: Jag hoppas så många som möjligt kommer. Och, och det är, jag är extra glad att du har eh, lärt känna Laila eh, Som är en stor förebild för många av oss eh, här i skåne. Och eh, jag vet att det betyder jättemycket för henne. Liksom. Och, eh, det är kul att se det är kul att se att, att eh, ni har lärt känna varandra ja, så.
1: Jag är mycket tacksam för det men jag tänker att det finns en mening med det också att yeah. vi ska känna varandra Och nu kommer till sedan många år tillbaka. Yeah, yeah, så det är mm. oh.
0: toppen. Tusen tack.
1: Tusen tack själv. <laughs> Har det så gått detsamma? Hej. hej då.
0: Hej, då, hej. Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Karina om vikten av att vara brobyggare och inte låta våra rädslor och fördomar styra våra liv. Det som jag särskilt tar med mig från mitt samtal tillsammans med Karina är att föda hoppet och kärleken som finns inom mig och som finns inom dig. Vi behöver odla godheten. Vara brobyggare. Du kanske redan är en brobyggare. Om inte, då är detta en öppen inbjudan. För alla kan vara brobyggare och dra sitt unika strå till stacken för ett inkluderande samhälle. För tillsammans blir det så mycket lättare och roligare att bygga broar. En planka åt taget. Vill du komma i kontakt med Karina för eventuellt boka henne som föreläsare eller coach, då gör du det lättast genom att besöka hennes hemsida: sundarelivsstil.se. Om du fann samtalet med Karina lika inspirerande som jag gjorde. Skulle jag uppskatta om du delade samtalet med andra brobyggare. Skicka ett mail eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se-228. Nästa vecka besöker vi Köpenhamn, Danmarks huvudstad- och samtalar med den levande legenden- den danska konvertiten och imamen Abdul Wahed Pedersen- som konverterade till islam år 1982. Då var jag endast fem år gammal. Du får själv helt enkelt räkna ut hur gammal jag är idag. Här kommer ett kort utdrag från mitt samtal tillsammans med Abdul Wahed.
1: -Deliberately, we can say, because I, I realized also I have become a father. Mm. I have four kids and I realized that, that things are hostile. Och någon måste stand upp och förändra våra rättigheter som muslimer i Denmark. Och Allah gav mig en plattform och jag trodde att jag var objektad att stända på min gränsen där och kämpa på den här känslan där.
0: Missar definitivt inte nästa veckas avsnitt med mitt samtal tillsammans med den danska imamen Abdul Wahed Pedersen som konverterade till islam 1982. Om du älskar att lyssna på Koranpodden och finner den givande och lärorik och du vill se Koranpodden fortsätta leverera nya och inspirerande samtal varje vecka då kan du vara med och stötta Koranpodden också. På Koranpodden täcker vi våra kostnader med hjälp av frivilliga donationer vi får inga reklamintäkter eller bidrag från staten, kommunen eller från utlandet. Så bli månadsgivare idag eller donera en engångssumma via vårt swishnummer som du hittar på vår hemsida coronpodden.se. Klicka på Donera i menyn och Gud belönar dig riktigt för ditt stöd. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med säsong 9. För vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig och berätta hur du arbetar som brobyggare eller du vill tipsa om någon som du vill att jag samtalar med så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabbelakoranpodden.se Då står det bara för mig att önska dig en härlig, härlig vecka Tack för att just du, du lyssnar på Koranpodden och den nya säsongen, säsong 9 med temat brobyggare. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah med ett nytt samtal med en brobyggare från Danmark. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.